0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Badien Zwuster en het is donderdag 3 februari. De nieuwe voorzitter van Accounts Club NBA vindt dat zijn voorganger uitgeleiders heeft gemaakt... en scherpt nu de interne regels aan.
1: Als het bij de beroepsorganisatie al niet helemaal klopt, ja... Dan ben je dus inderdaad die timmerman met de scheefhangende deur. Dat is raar, dat, dat wil je niet.
0: En reisorganisatie OAT vindt dat hun faillissement te wijten is aan de Rabobank. Maar dat is de rechter niet met ze eens. Dit is de dagkoers van het FD. Toen in 2013 reisorganisatie OAT failliet ging... wezen de oprichters gelijk naar hun huisbank als schuldigen. Gisteren oordeelde de rechter dat de Rabobank niets te verwijten valt... Jop Wout volgt de zaak al jaren voor het FD en laat je kennis maken met de familie ter haar.
2: Het was de oprichter van O.W.A.T. sinds uh, de jaren 20 van de vorige eeuw. Het bedrijf dat kwam, werd groter en groter en in de jaren 90 werd het uh, ongeveer het tweede reisconcern van, uh, van Nederland. En zij kwamen in financiële moeilijkheden en de bank die eiste een, een betaling van... Eerst 10 miljoen, later zeven, teruggebracht tot 7 miljoen. En kapitaalversterking door de familie of door andere geldschieters. En dat kwam maar niet rond tot het laatste moment. Er liep een deadline tot het laatste moment. Ze dachten van nou, nu hebben we een soort uh, reddingspoging. En uh, geef ons nog eventjes de tijd. En dan komt dat wel uh, los. Nou, die dat zei de familie. Dat zei de familie. En die reddingspoging die, uh, die zou dan nog enkele weken in uh, beslag uh, moeten nemen. En de Rabo die had een uh, deadline... En die hield er op een gegeven moment toch echt aan vast. Toen klapte de boel. En uh, Julius ten Haar uh, zei de dag dat faillissement bekend werd: van, ja, had de bank ons maar even meer tijd gegund, dan, uh, dan waren we er bovenop geweest. Dat houden ze tot op de dag van vandaag uh, vol. Uh, dat de bank uh, schuldig is aan uh, ja, wat ze zelfs in persberichten hebben genoemd: de moord op Owad.
0: Hoe zag de bank het eigenlijk, hun eigen rol?
2: Ja, de bank zag zichzelf als een uh, verantwoorde uh, partij erin. Uh, Ra- uh, Rabel had OWAT onder bijzonder beheer geplaatst. Zoals dat uh, gebeurt met bedrijven die uh, ja, in financiële moeilijkheden uh, dreigen te raken of zitten. En uh, uh, ja, op een gegeven moment hebben zij uh, uh, OWAT dus uh, voor, voor, een, uh, voor, de, voor de eis gesteld uh, om, om kapitaal te versterken, omdat het uh, eigen vermogen. Uh, ja, het minder was geworden.
0: Zij hebben gele- uh, gelijk gekregen van de rechter. Zijden dan dat Rabobank het helemaal goed heeft aangepakt? Of waren er nog puntjes die ze anders hadden kunnen doen?
2: Nou, als je het vonnis leest, dan, uh, dan, dan zie je niet dat Rabobank andere, uh, anders had moeten handelen. Het is uh, echt wel een vernietigend vonnis voor de familie. Er uh, blijft weinig uh, van heel van, uh, van wat zij uh, hebben geëist. Ze hebben wel aangekondigd in hoger beroep te gaan... maar dan zal de hogere rechter er toch echt totaal anders over moeten gaan denken.
0: In die tijd was OAT natuurlijk niet het enige bedrijf dat failliet ging. Zaten er nog andere mensen naar te kijken van... nou ja, als, misschien kunnen wij onze bank ook aansprakelijk stellen.
2: Ja, je moet even terug naar 2013, het najaar van 2013. Hadden we een, in dat jaar hadden we een record aantal faillissementen. Acht keer zoveel als het afgelopen jaar waar we overigens een bijzonder weinig faillissementen hebben gezien. Maar acht keer zoveel. En er waren ook talloze bedrijven die niet failliet gingen... maar wel in bijzonder beheer zaten in die tijd. Banken die schroefden echt wel de, de eisen op. En die werden zelf ook weer opgehuurd door de Europese Centrale Bank... om hun ratio's te verbeteren, om, de buffers, om meer buffers te, te krijgen. Veel bedrijven die zuchten destijds wel onder de, de strenge houding van, van banken. En die hebben... Uh, dat heb ik ook wel gemerkt, omdat ik die zaken al vanaf 2013 uh, heb gevolgd. Die hebben altijd met grote interesse ook die, die berichtgeving uh, uh, gelezen overal wat.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat banken misschien door Nederland heen... ook wel blij zijn dat de bank gelijk heeft gekregen.
2: Ja, en uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat is één, één passage ook in die uitspraak. Is, uh, zegt de rechter, uh, van, ja, een, een bank moet het ook wel erg bond maken... Als, uh, ja, als je zomaar de, de, de relatie opzegt. En als je zomaar een, 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 uiteindelijk in de woorden dan van de familiebedrijf failliet laat gaan. Ik denk dat een bank zich daar toch ook wel aan kan vasthouden. Dat ze ook wel wat speelruimte krijgen van de rechter.
0: Je moet het wel heel erg ver beste als bank om aansprakelijk gesteld te worden, dat zegt hij eigenlijk.
2: Ja, en dat is uh, waar de familie zich dan weer ook aan vastklampt in, uh, in de eerste reactie. Van, ze, ze gaan in hoge beroep. Van, uh, ja. Ze vinden dat, uh, dat de rechter zich wel heel makkelijk van afmaakt uh, met uh, die uitspraak.
0: De NBA, de beroepsorganisatie van accountants, gaat hun interne regels aanscherpen om belangenverstrengeling en solistisch optreden van bestuursleden te voorkomen. De aanleiding is, uitgeleiders van de vorige voorzitter... vertelt Joris Bolman, redacteur Zakelijke Dienstverlening. Marco
1: van de Vechten is een, is een komt van Deloitte. Daar is hij partner, daar is hij nog steeds. En met terugwerkende kracht zegt de nieuwe voorzitter na vragen van Marcel Pfeiffer, ons bekend als columnist bij het, bij het FD... maar ook kritisch volger van het, van het beroep. Uh, die had wat, wat opmerkingen over, over Van der Vechten... en het komt eigenlijk op, op twee kwesties neer... die je kunt samenvatten als... Marco van der Vechten is eigenlijk te dicht op Deloitte blijven zitten. Er uh, is een brief gestuurd door hem aan minister Grappenhuis, bijvoorbeeld... waarin hij uh, uh, informatie heeft opgenomen die uit de, uit de Deloitte kamp komt. En dat wekt de indruk dat hij uh, in een een-tweetje uh, uh, deed met een collega bij Deloitte, in plaats van dat hij opkomt als voorman van de beroepsgroep voor de hele accountancysector. He, dus dat roept de vraag op ja. waarom heeft hij dat zo gedaan. Daar was geen toezicht op, intern in ieder geval niet. Uh, en het tweede is, uh, dat zit meer in de sfeer van iets persoonlijks. Hij uh, is betrokken geweest bij Steinhoff, Uh, Meubelwaarhuis van Fraude is geweest. Daar was hij uh, vanuit Deloitte bij betrokken. Hij heeft er iets over gezegd. Dat is op de de website beland. Daar heeft hij achteraf spijt van gekregen dat hij dat heeft gezegd. Heeft hij laten weghalen uit die tekst? Censuur. uh, En en daarover zijn ook vragen uh, uh, gerezen. Van ja, je zegt dat op een MBA-congres. Vervolgens laat je het weghalen. wat heb je te verbergen? Dat is dan ja. meteen het gevoel wat ontstaat. Die twee kwesties zijn uitgezocht door de nieuwe voorzitter. En die heeft gezegd. ja, dit, is, dit, dit kan eigenlijk niet. Dat heeft te maken, onder andere met hoe we dingen intern hebben afgesproken. We moeten strengere regels afspreken. Zorgen dat er dit soort schijn van belangenverstrengeling niet meer voorkomt. En dat heeft hij aangekondigd.
0: Ja, want bijvoorbeeld zo'n brief naar Grapperhaus... dat kon hij nu in zijn eentje sturen namens het bestuur. En dat mag straks niet meer.
1: Dat is dat solistische. Hij heeft dat zelf gedaan op briefpapier van de MBA... als voorzitter van de MBA. Waarmee hij dus als boegbeeld naar buiten treedt... in de richting van de minister. Maar hij heeft altijd helemaal... bijvoorbeeld ook die kwestie waar het over ging... daar was binnen de MBA een werkgroep al heel lang mee bezig. En die groep die zegt nu van ja... Hij had ons moeten consulteren. Wij hadden daar uh, ook wat over te zeggen en wat van te vinden. Dat is niet gebeurd. Hij heeft dat gewoon zelf gedaan. En dat is uh, niet zoals het hoort.
0: Ja, en is het dan dat ze nu de regels moeten aanscherpen... omdat ze een oud voorzitter hadden... die zich niet helemaal uh, netjes heeft gedragen? Of, Of zijn er ook meer problemen waardoor...
1: Nou, het is geen toeval dat dit gebeurt. En nou, um, het is voor het eerst dat de NBA een voorzitter heeft die zelf geen accountant is. De huidige voorzitter. Dat is de huidige voorzitter. Chris Dauma, dat is een uh, onder andere bekend uit, uh, als uh, oud-Kamerlid. Die ziet nu toch dingen van ja, dat is gek. Um, en die hoort misschien ook al vanuit de achterban, dat is een oude onvrede, eigenlijk bij de achterban, is dat de, de dominante positie van die Big Four-kantoren binnen die organisatie. Die zijn zo dominant, die drukken eigenlijk die kleinere accountsorganisaties in de provincie. Die worden naar de achtergrond achtergrond, uh, gedrukt. Douma lijkt daar oog voor te hebben. Dus die geeft eigenlijk ook een een signaal hier maar af dat hij wil afrekenen met die oude cultuur in die big four kantoren eigenlijk de dienst uitmaakte in een die voor alle accountants eigenlijk bedoeld is. Ja. Dat is onderliggend wat ik daar ook al uithaal.
0: Ja, en is het dan ook zo... de accountants hebben ook uh, nou ja, een beetje hun reputatie uh, op te schonen... als uh, beroepsgroep. Is dit daar dan een eerste stap toe?
1: Nee, want ze zijn al heel lang bezig. Dus um, uh, En dat gebeurt dus vanuit de NBA... maar dat gebeurt ook van die organisatie zelf. Maar... Je zou eerder kunnen zeggen... dat wat, wat, wat Chris Douwman erover zegt... is van wij als MBA... Uh, hij zei letterlijk van... Ja, je moet als bij de timmerman mag de deur ook niet scheef hangen. Dus als je als accountant... en dat gaat integriteit al dat soort dingen... zijn heel erg belangrijke kernwaardes. Als, als het bij de beroepsorganisatie al niet helemaal klopt... Ja, dan, uh, dan ben je dus inderdaad die timmerman... met de scheef hangende deur. Dat is raar, dat, dat wil je niet. Dus hij geeft hier wel het signaal af van... wij moeten in ieder geval ook ons eigen huis op orde hebben... voordat we naar buiten gaan om anderen te vertellen hoe het moet. En dat is is denk ik een heel verstandig uitgangspunt... want dat heeft te maken met je
0: eigen geloofwaardigheid. Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws... En morgenochtend is dagkoers natuurlijk weer te vinden in je favoriete podcast app. Een hele fijne dag en tot morgen.